0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa que devia ser sobre digital, mas nem sempre é sobre o digital. Vocês sabem como são as coisas da vida, essas coisas que, que, que modificam-se nas vontades das gentes. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou o Pedro dória ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. E Cora, de que, que vamos falar hoje?
1: Nós vamos falar mais uma vez do inevitável, porque a verdade é que nessa época, vamos ser sinceros, não há outro assunto. A menos que a Microsoft entre em falência, a menos que a Apple feche.
0: Não parece que, que vai acontecer agora.
1: São coisas que não, não vão acontecer tão cedo e que afetariam a nossa área de uma forma, sei lá, como uma tsunami. A gente não consegue falar de outra coisa nas eleições.
0: Pois é, eleições. Hoje no programa a, as eleições, a campanha eleitoral na televisão, na propaganda eleitoral gratuita vem com a gente. Cora Roney. Você sabe que agora eu sou rato dos programas eleitorais gratuitos, né? Eu não
1: só sei, como eu só assisto aos programas <risos> eleitorais gratuitos na tua companhia. Eu não vou enquanto tu está passando aí, eu espero <risos> se fazer teu react. E aí eu mato dois coelhos com a cajadada só, porque eu confirmo o que eu estou achando ou não. E eu vejo o programa eleitoral, que é muito mais divertido, aliás, a gente vê com react, do que assistir ali duro na Veia, né? A gente, pelo menos, se sente ah, reconfortado, que tem companhia. No,
0: no, sábado, no sábado, eu cheguei ao ponto de... Eu estava tão cansado, e sábado, e, e essa campanha está estressante para caramba, ah. que eu fiz um react bebendo gin tônica.
1: Eu vi aquele copão desse tamanho. Nice. <risos> Olha aqui, eu ah. só não bebo durante esses programas porque eu não bebo.
0: É, eu é meu sei. Juro para vocês. Como você. eu bebo?
1: Olha aqui, agora uma coisa que a gente tem que destacar de saída, como a equipe do PT é mais competente nisso do que a do Bolsonaro.
0: Muito que, mais, muito mais. Que
1: banho que eles
0: dão, né? É, é. É, é muito os programas do PT são, e, e Clara, desde o primeiro turno os programas do PT já se destacavam de todos os outros. É, os do Ciro não foram ruins, os da Simone não foram ruins, mas os do PT sempre deram um banho. Eles, eles têm um know-how de como fazer a propaganda eleitoral gratuita, que é uma coisa impressionante. Mesmo, mesmo lá atrás, desde 89, quando não tinha verba nenhuma, o PT já fazia uns programas muito criativos, é, é... Agora hoje que eles têm verba, têm competência, tal, os programas são todos estruturados. E são é aquela muito coisa
1: redondinhos, de... tem um, são é. primeiro bem pensados, né? O nada é é gratuito, né? Nada entra por acaso. Você vê o Lula naquele cenário, você não vê o cenário, o cenário está totalmente desfocado. Mas Isso. é o cenário de uma casa de classe média.
0: Isso. Não
1: é um palácio.
0: Muito... e uma casa solar, né? É, Exatamente. Uma casa um janelão, com muito sol.
1: Isso, uma estante isso. ali, uma poltrona. Enfim, você, você vê uma coisa que você diz: ah, que lugar. Legal, gostaria de estar nesse lugar. Quer dizer, intimamente você, você se relaciona é. com aquele lugar. E aí o Lula é melhor do que o Bolsonaro também, porque o Lula trabalha na chave da simpatia. É,
0: é. O Bolsonaro você, tem Você, tentado... ontem.
1: Você ontem observou uma coisa curiosíssima, é que ele é extremamente carismático, mas o carisma dele não se exerce pela simpatia.
0: Não, é pela raiva. Pois é. É pela raiva. E aí as pessoas que, que têm essa raiva em si, elas, elas, elas se identificam com o Bolsonaro, né? Pessoas, mas você tem que ter essa chave do, do preconceito do bandido bom é bandido morto, sabe? Sim. Esse, esse, se você tem esse tipo de cabeça, aí o Bolsonaro bate para você como esse cara, não finge, que, porque muitas pessoas desse tipo, vamos apelidar de pessoa bandido bom é bandido morto, né? Isso, Elas, esse tipo de gente que é evidentemente a gente não precisa dizer outra coisa, não precisamos nós exercemos uma falsa empatia são as pessoas horrorosas, elas acham que todo mundo é assim, mas finge não ser. Elas não, elas muitas dessas pessoas não sabem que seres humanos são por natureza empáticos, né? É... É. Então elas elas têm elas têm essa coisa de todo mundo é hipócrita finge que não está, mas, mas bandido bom é bandido morto e algumas poucas pessoas têm coragem de falar na cara como as coisas são. Para esse tipo de gente, o Bolsonaro bate como autêntico.
1: Pois é, aí eu me questiono se os caminhos da propaganda estão indo por onde deviam, porque o Bolsonaro não está conquistando ninguém com essa, essa simpatia falsa. Aquele, aquele programa sobre o Nordeste é constrangedor. É, eu é acho muito ruim. Eu acho que chega a ser ofensivo, porque, primeiro, aquele maior chavão, o um povo nordestino, um povo trabalhador, um povo. Gente, não é o Nordeste que precisa de explicação. Quem precisa de explicação nessa essa altura é Santa Catarina, é Paraná, é Rio Grande do Sul, você não acha? Eu acho que eu estou para o Nordeste.
0: É o nosso Rio de Janeiro, né?
1: É, total, total, é, São Paulo, é, é. vamos explicar, eu, eu, esse jogo, o Nordeste está ótimo, Nordeste tá, ninguém precisa ficar
0: outro, outro, ontem, ontem eu tava, Nordeste. Ontem eu estava ouvindo o último episódio de um podcast excelente, não sei se você conhece, que é o Medo e Delírio em Brasília. É, e, e, ah, sim, a, sim
1: a, eu ouvi um episódio, sim. É,
0: é, é, um, é um podcast extremamente bem construído, é Todo feito na edição de som. E, e, e tinha uma, teve uma passagem que foi sens, é, sensacional, que num determinado momento é, eles começaram assim, não, que o Rio Grande do Sul tem deve explicações ao Brasil, tudo mais e tal. Aí entra uma, uma, voz assim, fica quieto que a gente do é Rio de Janeiro, tipo, Isso. <risos> tipo, ó, a gente Eu... também não está podendo falar nada então... não.
1: Vamos tentar explicar esses estados, né? O Nordeste é. não precisa, mas enfim, mais aqueles chavões. O, o Bolsonaro não consegue sair do clichê, o que é um problema também do publicitário dele, de quem está escrevendo aqueles roteiros. Mas o Bolsonaro com aquela base no rosto e aquele sorrisinho forçado, não, eu tenho vontade de entrar pela televisão dentro e esganar aquela criatura. Largo é. de ser falso. Porque... tem uma coisa que ic
0: é, é, tem, tem uma ic bem bem gringo that. <risos> mas é ic mesmo né? que é bem uma interjeção americana de de nojo de, né? nojo. de... <risos> mas tem uma coisa que me espanta de, de é.
1: intolerância máxima falei é. hashtag pronto falei
0: tem, tem uma tem uma coisa que me espanta na propaganda do Bolsonaro Porque é o seguinte ó, Ele não tem a chave da simpatia ele não, ele, ele, não, ele não é um ser humano capacitado a ser simpático Acontece Sei lá, um distúrbio psiquiátrico é uma... Ele não tem essa chave Acontece, algumas pessoas não têm é Fazer o quê? Tem gente que é cronicamente mal-humorado Tem gente que é cronicamente raivosa E tal não tem essa chave, isso é um problema. E aí o publicitário... Eu acho que o publicitário tinha que buscar outra chave para ele. Sim, claro. Buscar a chave ali do, do homem sério trabalhador, sei lá. Mas tudo bem, o Bolsonaro não é capaz de entregar isso. A coisa que me espanta, e está mais evidente agora com os programas de cinco minutos do que estava nos programas de um minuto e meio do primeiro turno, e aí... É é algo que eu não consigo compreender qual a explicação. Não dá para a gente saber se as pessoas que aparecem no programa são pessoas que eles recrutam na rua ou se são atores. Mas, seja o que for, são pessoas absolutamente falsas. É, é um tal de é, eu voto 22, que é aquela coisa que são atores terríveis, que não te convencem de que eles acreditam naquilo que eles estão falando que, que não, não tem nenhuma espontaneidade, não tem, é, é, não tem nada. E posso e dizer
1: uma coisa?
0: Como em é que algum... passa pelo filtro de um publicitário esse em... tipo de
1: coisa? Porque, pelo amor de Deus... Em alguns casos, tem mascaras profundamente antipáticas. É... Eu estive eu pensando muito nisso e o, o que me ocorre é o seguinte, é que, evidentemente, a campanha é feita por gente que gosta do Bolsonaro. Portanto, é gente que está na mesma chave emocional do ah, Bolsonaro. Entendeu? Então, eles não sabem o que é uma pessoa simpática, eles não sabem o, que, que, o que, que deveria ser uma boa reação, uma reação convincente do ponto de vista da simpatia.
0: Ah, que interessante. Porque você olha as pessoas que são entrevistadas no programa do Lula... E as pessoas que estão indignadas estão indignadas. As pessoas Sim, que estão felizes estão felizes. As, pessoas, mas... tipo, as emoções são de verdade ali.
1: Por que as emoções, né? Ali? Porque ali você tem um pessoal muito mais bem afinado nesse tipo de emoção que você quer passar. Se o programa do Bolsonaro quisesse passar uma imagem de violência, eles conseguiriam com muito mais eficiência. Só, só gente dizendo, vamos metralhar eles, fogo na petralhada. Eu acho que eles iam ter muito mais sucesso. Inclusive, aquela apresentadora não funciona também. Não. Nada funciona, né? Quer dizer, Nada funciona. O... aquela caneta Bic naquela camisa bordada, o que, que é aquilo? É, 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 tipo, é, é camisa cara,
0: né camisa quem com usa... cara de cara, né? camisa com monograma, é quem manda fazer camisa em alfaiate. Né? É. Não é a é é... camisa comprada ali na esquina. Exatamente. E aí bota uma bica ali para dizer que não usa Mont Montblanc? <risos> tipo, isso Olha, não é que... de
1: verdade, né? E ainda se usa a camisa com monograma? Essa a questão que me pergunto.
0: É, Cora, tem quem use. Tem
1: quem use. A é questão sartorial é um... do momento.
0: É, é um. É, é... Veja, a camisa com monograma é. É um símbolo de status. Entendeu? Está dizendo para você eu sou altíssimo executivo para cima. Então. Sou, tem... rico. sou rico. É. é. Veja. Tem
1: eu já refinado, fiz camisa... né? Tipo...
0: É, é. Não sei se necessariamente refinado, mas. É... Porque tem gente refinada e tem gente que não é refinada. Eu já fiz camisa em, em, em alfaiate, eu já fiz camisa em, em, em loja que ajusta a camisa e tal quando quando eu trabalhava de terno e gravata tem uma hora ali que você precisa mesmo que a camisa esteja ajustada tal é uma coisa que você faz é uma coisa que sempre perguntam para você tanto na loja que a camisa vem semi pronta e ajustam é, no seu corpo quanto na, na loja que quanto no alfaiate sempre perguntam para você você quer que a gente ponha um monograma eu sempre disse que não porque eu tenho vergonha <risos> Eu acho que a <risos> é, é, Eu acho meio... Sei lá, eu, eu, eu sempre disse que não, eu nunca tive uma camisa com monograma na vida, mas, mas, mas eu, eu, eu entendo o que, que o símbolo quer dizer. E, 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 e entendo o que, que as pessoas que usam estão dizendo quando elas usam essa camisa. Mas aí é novamente a coisa do, do código do dos códigos que não batem, e eu acho isso muito sério em publicidade, porque um publicitário deveria entender que não adianta você botar uma camisa com monograma e pendurar uma camisa uma caneta Bic, porque você não está... Aquela camisa impecavelmente passada, é, absolutamente ajustada, o colarinho tá tipo... Eu bato o olho, eu vejo essas coisas todas, né? É, e... e um dos motivos, inclusive, é que quando eu escrevia muito perfil, eu gostava muito dessa coisa de descrever a roupa da pessoa e a pessoa através da roupa que ela estava tá vestindo. Sim,
1: sim, a gente presta muita atenção nisso.
0: Então, quando você olha para e como eu estou fazendo o react, eu saio catando toda a simbologia que está ali para chamar atenção para as pessoas do do que está que acontecendo e aquela camisa do Bolsonaro diz homem branco rico de trocentas maneiras o, o colarinho do é. tamanho perfeito o fato de que a camisa tem nos punhos o, 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 o tamanho certo veja o Lula ele usa camisa quando ele está de terno ele também usa camisa de alfaiate mas as camisas não tem monograma entendeu? E o Lula tem uma característica ali que, que é uma coisa que eu, eu, eu lembro quando ele, foi, quando ele foi ser recebido pela Rainha Elizabeth numa cerimônia qualquer e ele era presidente da República. Teve uma questão que o Itamaraty teve que resolver que era uma coisa de white tie. Que, que, gravata branca é o topo do topo do topo do topo do topo do topo. Quer dizer, você tem que estar com... Um, um smoking e gravata branca. É um troço, é tipo, é casaca. É comprido atrás. É, quer dizer, tem toda uma coisa ali. E, e, e casaca só pode ser feito para você. Tipo, não dá para você alugar uma casaca, porque sempre fica... Até tem os um serviço de aluguel, mas eles ajustam tudo tal. E o Lula teve teve uma coisa que o Itamaraty teve que resolver, que é o seguinte. Ele tem... É, o tronco curto e o pescoço curto. E ele fica sem pescoço de, de smoking. É, ele, o corpo dele veste muito mal o smoking. Todo baixinho, gordinho tem esse problema. É, o, o smoking, então, o Itamaraty teve que ir lá, deixa o cara aí de terno e gravata. Vai de terno preto, bota, bota uma gravata prateada, uma gravata cinza, tipo mas... E como é chefe de Estado, o, o Palácio de Buckingham, é claro, não iam dizer não. Porque o próprio Lula se sente à vontade. Então o Lula tem de fato uma coisa ali que, para ele parecer chefe de Estado, não dá para ele ir numa loja e comprar roupa. Mas aí você percebe a coisa como é, como é cuidada. Parece uma camisa de loja, não parece, não é feito para parecer camisa de alfaiataria. Então tem uma coisa ali para descer para a classe média, para descer para. Ele apareceu com uma camisa durante um tempo, uma camisa jeans da reserva. A gente aqui do Rio, a gente reconhece pelo, pelo pica-pau, que é o. É aquele passarinho, da... né? É, isso, é um pica-pauzinho daquele de cabeça vermelha que tal. E, no entanto, estava vestindo muito bem. Aquela coisa deve ter tido um figurinista que escolheu a coisa. Mas o Lula vestido sempre como uma pessoa de classe média. É interessante, inclusive, porque eles não fingem que ele continua uma pessoa pobre. é, é muito ele... correto,
1: aliás, hein? Claro, porque ele não é.
0: Ele, ele já não é. Ele... Anos. Isso, isso. Mas vestem ele como uma pessoa de classe média, uma classe média alta, o que é extremamente incrível.
1: Entendeu? É uma coisa... É... Agora... Eu, eu vi certo... O, o Bolsonaro estava fingindo que toca acordeão ali no... É,
0: tem, tem uma cena que agora eu não lembro se...
1: Porque, no fim, em frente àquela se...
0: coisa de São Francisco... É verdade, aparece ele, aparece ele no, no, no negócio... É. é. Deve é, tocar que, é tão bem quanto aquele ministro do turismo dele.
1: Exatamente. Você ficava, uma coisa ficava
0: atrás tocando os mal.
1: Eu, eu acho que há uma diferença essencial dos programas, que é a diferença de personalidade dos candidatos. Para bem ou para mal. E eu acho que eu não sei se funciona você querer conquistar o lado oposto. Porque, veja, o Bolsonaro querer conquistar através da simpatia. Quem é que ele está buscando conquistar? As pessoas que acham que a simpatia é um valor a ser levado em conta. A delicadeza, a boa educação, as pessoas que valorizam esses comportamentos e essa maneira de ser. Mas essas pessoas todas conseguem detectar a falsidade ali, a milhas de distância.
0: Eu acho que tem uma coisa aí que. que esse programa de cinco virou um problema para o Bolsonaro. Pelo seguinte, deixa eu. Baixar o Marshall McLuhan aqui. Né? Cada, cada meio tem uma característica. A violência nas redes sociais, do WhatsApp, ela é mais tolerável, talvez por ser uma coisa... Eu, eu não sou nenhum McLuhan. É, é, talvez por ser aquela, aquele instrumento de comunicação íntimo, né? é só você que está vendo o que está na sua telinha ali, eu acho que existe um espaço para violência no celular. Enquanto que na tela grande, no meio da sala, não dá para você ser violento, não dá para você sair xingando todo mundo, não dá para você ser agressivo tudo mais. Lá no início da campanha eleitoral, eles fizeram uma escolha, que isso é uma coisa que o Carluxo o 02 defende sempre, que o Bolsonaro tem que ser autêntico. O Bolsonaro tem que ser, tem que ser quem ele é. Tem os publicitários que discordam, mas sempre que os publicitários discordam, eles começam a rodar. É, porque eles não, não resistem na briga lá com, com 02. Então, a campanha negativa, você vê, o Lula faz campanha negativa para o Bolsonaro no programa de televisão dele. O Bolsonaro não tem feito programa, propaganda negativa. Por quê? Porque ele faz na internet. E ele faz na internet pesadíssimo, né? Mentindo, aquelas coisas todas bolsonarismo É, é um satanismo e. Isso, isso, aquelas coisas bolsonariando mesmo, que é o bolsonarismo, que é a característica dele. Então, eles têm esses cinco minutos diários que eles têm que preencher. E a televisão precisa de simpatia. Uma coisa, uma coisa que é um drama para jornalista na televisão, Cora, você provavelmente conhece alguns casos, eu conheço trocentos casos de jornalistas que saíram de jornal, saíram de revista, foram fazer a televisão e tiveram que sair da televisão porque não emplacaram na televisão, porque não conseguiam é. ser simpáticos. É porque a, a, a televisão precisa de uma pessoa que seja simpática, mesmo quando está mesmo quando falando sério.
1: E não, então, é só, não é só simpático, não. É que passe naturalidade. Quer dizer, que é você isso, perceba isso. que tem uma autenticidade ali. Porque, digamos, Paulo Francis não era nada simpático. Mas era tão engraçada que ela.
0: Mas era, era uma coisa humorada, né? O humor dele era divertido. Sim, era divertido. mas era autêntico,
1: era um... é. Você via aquilo ali, não era muito uma.
0: Era um uma, uma ranzinho divertido, né? É, você é, sentia é... ali um
1: personagem coerente, né?
0: Isso, isso. Então, eu, e... acho,
1: eu acho que basicamente você tem que ser capaz de passar essa, essa... E... autenticidade, que você é você, digamos.
0: E, e aí tem uma coisa que a, a televisão tela plana de alta definição mudou ainda mais a televisão antiga, que é o seguinte. Quando você fazia televisão antigamente, você podia ter aqueles cenários feitos de, de papelão e, 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 e compensado, baratíssimos, porque a televisão simplesmente não tinha definição para você ver que aquilo era fake. Você Sim. podia fazer cenário com isopor e papelão mesmo. E as pessoas faziam cenário com isopor e papelão. É... No, no... Na alta definição, você tem que fazer cenário com o mesmo esmero que você faz cenário para cinema. Né? tem que ser o concreto tem que ser concreto a, a, o metal tem que ser metal não dá para você botar um papel laminado é. fingindo porque vai ficar é, 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 evidente pela textura pela então e essa alta definição da televisão você vê a televisão antigamente quando era aquela tela quadradinha a, a, aquilo que era feito para a televisão ficava pouco no plano americano era close no rosto o tempo todo. E os atores tinham que fazer uma interpretação, que era diferente de uma interpretação para cinema, que era uma interpretação mais para teatro. Você tinha que ter maior definição das expressões faciais. Quando você vai para alta definição, você vai para a interpretação de cinema. Você começa a ter mais plano é. americano, né? Que é aquela coisa de mostrar da cintura para cima, ou então do peito para cima tal. e tal. E você vê cada milímetro da expressão facial então maquiagem mal feita e, 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 e ator ruim grita na televisão de alta definição que é uma coisa gigantesca isso é um problema para o Bolsonaro isso não é um problema para o Lula e, e isso não quer dizer que um seja bom e o outro seja ruim é Apenas é uma habilidade que um tem e uma habilidade que o outro não tem
1: é, é a chave que, em que cada um trabalha. O, é isso. Você repara, aliás, o Lula, quando está numa multidão, o Lula é todo beijos e abraços, né? É,
0: ele, o... ele, 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 ele pega a gente, segura a gente, é, beija a o... gente. Não importa se a pessoa está cheirando é. bem, se a pessoa está cheirando mal, se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se ela é preta, branca, Ele, cor ele, de ele, rosa, é, uma, né? ele é
1: uma pessoa de contato humano, realmente é. É aquele o político de antigamente, mundo. né? É o político, é o político, de político antigamente. exatamente. É. Exatamente. E eu, eu tenho que te dizer que o Lula, na verdade, em pessoa, que você já deve ter encontrado ele também, ele é assim. Simpaticismo. Ele é a pessoa mais simpática do mundo. Quer dizer, você eu tenho todas as objeções ao Lula como político. É. Eu, eu, eu só em... conheci,
0: eu, eu não conheci, eu não conheci pessoalmente Tancredo Neves, eu não conheci pessoalmente. É, Antônio Carlos Magalhães O
1: Antônio Carlos Magalhães eu não conheci
0: O, conheci. o, o, o único político que eu conheci Da estatura do Lula nesse, Nessa capacidade de encantamento e, e eu sempre lembrando Eu não, sou, não tenho nada de petista é, E eu não me considero uma pessoa de esquerda Eu me considero uma pessoa de centro, liberal o único político que eu conheci com a capacidade de encantamento que o Lula tem é o Leonel Brizola. Brizola também era um sujeito que ele entrava, era o centro...
1: Você sabe que eu, 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 eu não gostava do jeito dele.
0: Ah, eu achava ele encantador, incrível. Eu, eu,
1: eu, ele, eu, ele me passava uma coisa de desconfiança. Engraçado isso. As pessoas falam muito, positivamente, do Brizola. Eu conheci o Brizola e tive com o Brizola algumas vezes, mas. Sabe, sempre com o um pé atrás. Assim, a... O Lula, não.
0: É, eu cobri Brizola em campanha.
1: O Lula é absurdamente é... cativante. É... Você fala cinco minutos. Se o, se o Lula pudesse conversar cinco minutos com cada pessoa, um minuto com cada pessoa, ele pegava os votos de todo mundo.
0: É, é. Não, mas Porque eu, eu passa, sentia isso Brasil. Yeah. É, é. O, o, o cara que eu conheci que eu achava que tinha isso e, e não me fez gol foi o Bill Clinton, que eu entrevistei também e ah, não, a, achei uma ótima conversa. Agora, Barack Obama, é, com quem eu nunca conversei, mas eu estive com Barack Obama vendo ele de longe falando. É, é, numa, numa, numa palestra no auditório o Obama magnético assim como esse, é o, esse é, é o rei do charme
1: esse é o rei do charme
0: olha, Zico e Pelé também é, isso, o Zico eu, eu fui uma recentemente eu fui levar meus filhos para conhecer o Zico eu chegando de São Paulo no aeroporto em Congonhas, tipo aquele bate volta dia a dia e voltar de São Paulo no aeroporto de Congonhas, eu estava para embarcar tipo cinco horas da tarde, o Zico ia autografar um livro sobre os gols dele na Barra da Tijuca, que é bastante longe da minha casa. E é... eu ia estar com os meninos eu... Putz, não posso ter essa oportunidade de levá-los para conhecer o Zico e não fazer. Claro. Desci do aeroporto, liguei aqui para casa, ó, deixo os meninos preparados. Falei com eles mesmos, ó, toma banho, bota uma roupa, e, e vamos. A gente entra na fila, fila de duas horas e meia. A gente entra numa fila. e Isso porque eu cheguei uma hora atrasado, né? Por conta da coisa de avião e tudo mais. Então imagina, coitado do Zico, que é um senhor de uma certa idade, é, autografando ali e tal. Eu entro na fila e o sujeito diz, ele só está. Os dois. O, o, o Felipe estava com a cabeça do Flamengo. É, o sujeito fala, ele só está autografando o livro eu comprei um livro para cada um tipo o mesmo livro, um livro para cada um para cada um, ter é o seu autógrafo do Zico.
1: É importante.
0: E, e tudo mais a gente entra na salinha era uma fila por fora e era uma salinha fechada a gente entra na salinha em que o Zico estava autografando o Zico olha, são crianças comportamento radicalmente diferente do comportamento com adulto vem para cá para tirar foto com vocês Olha para a camisa do Felipe, quer que eu autografe? É, aquela coisa assim, tipo, todas as instruções que eu recebi, e estava preocupadíssimo que os meninos não forçassem a barra, porque estava imaginando que ele estava exausto tudo mais, ele estava com uma cara de exausto, ele que foi quebrando todas as regras. Vem para cá para fotografar com vocês, quer que eu autografe sua camisa e tal. Claro, o encanto, encanto. Pelé, mesma coisa. Isso é uma coisa que é uma capacidade. Porque jogador de futebol como estrela de cinema, como político, é tudo a mesma coisa. né? Você tem que emanar... É o carisma. É, é, é o carisma. Max Weber na V. É. É o é. e, e, o, e, no fim das contas, o, o, o programa do PT é muito mais bem estruturado do que o programa do Bolsonaro. Mas tem uma coisa que o programa do PT tem, que é essa âncora no Lula que ele sabe fazer televisão e o Bolsonaro não sabe e eu acho que isso acaba sendo uma coisa prejudicial para o Bolsonaro porque ele tem que preencher aqueles cinco minutos por dia e ele não pode ser o que ele faz bem
1: é ele o Bolsonaro é o cara do meme né é a coisa curta é, é, é. cinco minutos não parece muita coisa mas cinco minutos é muito tempo
0: em televisão o, é, é um o Lula
1: o, vão achar que a gente está fazendo um programa a favor do Lula mas isso não tem nada a ver, é uma constatação. O Lula é um comunicador fora do comum. É. Agora, ele faz consegue... muito mal a internet. Ele, ele, é, ele é péssimo de internet, mas você bota o um microfone na mão do Lula e ele vai ficar falando lá. Se ele não entra numa daquelas tiradas dele de raiva, porque o, o Lula às vezes tem umas, uns caminhos tem, claro, tem. De, de ressentimento, de raiva, que são muito ruins.
0: Mas isso é uma coisa mas... mais de palanque. Isso é uma coisa pois mais é. de palanque.
1: Mas se você, se você deixa ele para se comunicar com a plateia ou qualquer coisa, ele se comunica sem nenhum problema. E o Bolsonaro não. Você vê que manter uma conversa para o Bolsonaro é difícil. Manter um sorriso... O sorriso ele não sabe como sorrir, ele não tem. Ele sabe dar aquele esgarro, aquela, aquela risada de hiena que ele tem, e aquele esgarro, né? Que, que ele imagina que é um sorriso, mas ele não sabe
0: sorrir. É, é. isso para propaganda de televisão é ruim. A questão é, evidentemente, o quanto que a propaganda de televisão impacta. Eu acho que impacta. Eu, eu, eu tenho a impressão que... Porque, no fim das contas, do, do que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de 8% dos eleitores. 8% dos eleitores foram às urnas e não votaram nem Lula nem Bolsonaro. Então é isso que tem aí. Partindo do princípio que tem um percentual desses eleitores que não tem opinião formada a respeito dos dois. A gente não sabe que fração é essa, mas são os eleitores que estão para ser conquistados. O eleitor que está tentando entender se ele prefere Lula ou Bolsonaro. Porque tem uns que vão votar branco e tem outros que já tinham a sua preferência. E isso não adianta que não vão, não vão se mexer. Então esse número muito pequeno de pessoas... Eu acho que para essas pessoas o Lula... O Lula... O Lula conquista na televisão, o Bolsonaro não. A questão é quantas dessas pessoas estão vendo na televisão. Mas se a gente faz o balanço, se tem eleitor para ser conquistado na televisão, quem conquista é o Lula. O problema é a internet, que a gente não sabe quantos que estão lá. Né? É.
1: Eu acho que sim.
0: É. Cora, a gente se vê na terça? Se ainda sim, houver sim. Brasil?
1: Se ainda houver Brasil, eu espero que haja um pouquinho, né? É, eu também. Te contar, hein? <risos> que fase, Pedrinho, que fase.
0: É. Cora, está terminando essa semana, aí vão faltar duas semanas. Segundo turno, a gente sobrevive. Pelo menos a, a essas duas semanas. <risos> Então até a terça, Quara.
1: Até a terça. <música>